0: Es ist wieder Zeit für ein Interview und ich freue mich über meinen heutigen Podcast-Gast und zwar die liebe Julia Sam von Shine Coaching. Julia ist Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie und wir sprechen über verschiedene Themen. Es war sehr spannend, Julia zu interviewen, erstens zu ihrer eigenen Geschichte, wie sie eine Krise nutzen konnte, um ihren Weg zu verändern. Wir sprechen aber auch über ihr Herzensthema, das Thema Übergewicht und wie viel es mit deiner mentalen Gesundheit zu tun hat und sogar weniger mit dem Ernährungsverhalten oder der Ernährung an sich. Du wirst erfahren, was destruktive Verhaltensmuster mit deinem Selbstwert zu tun haben, wie du es schaffen kannst, Gewohnheiten zu verändern und ja, noch viel mehr. Am Ende der Folge hat Julia auch noch ein kleines Geschenk oder Goodie für dich. Bleib da also unbedingt dran und ja lass dich inspirieren von dem heutigen Interview. Bevor wir in das Interview reinstarten, noch ein paar Infos in eigener Sache, denn ja, die Wochen schwinden dahin und es geht bald los auf Reisen. Ich bin allerdings noch da bis Ende April im Einklang und es gibt auch noch vereinzelte Termine für Folgeberatungen im Einklang mit meinen ähm, Patienten. Ab Mai gibt es dann erstmal nur noch Online-Termine. Wenn dich das interessiert, dann ja, kannst du dir auch Online-Termine buchen, die werden auch bald freigeschaltet und über alle Infos, wie es weitergeht und was für ein weiteres Angebot es bald auch noch geben wird für alle Patienten und Teilnehmer aus dem Online-Kurs, ja, darüber halte ich dich auf dem Laufenden im Newsletter, wo es auch jeden Monat eine Inspiration und Intention gibt. Ich trage dich da also super gerne ein. Und es gibt noch ein paar Offline-Events, und zwar noch ein letztes Mal den Unbeschwert Ernährt-Offline-Kurs am 24.03., wenn du da dabei sein willst, findest du den Link auch, in den Shownotes und ein wundervolles Event mit Yuppie Yoga und Soul Sailors Art der Band, mit, auf das ich mich riesig freue, am 4.4. im Einklang. Wir haben, ja, wir verbinden die Musik mit dem Yoga und mit dem Sound Healing. Also es wird wirklich magisch werden und es wird mit Sicherheit ganz heilsam sein. Wenn du also da dabei sein willst, findest du alle Infos im Facebook Event und auch, ähm, ja, die Anmeldung findest du in Link in den Shownotes. Genau, das einfach so als kleines Update, damit du hier auf dem Laufenden bleibst bei Lena Tura. Ich freue mich, wenn du dich in den Newsletter einträgst und wenn du bei der monatlichen Intention und Inspiration dabei bist. Und jetzt lass uns aber loslegen mit dem Interview mit der lieben Julia. Herzlich willkommen, liebe Julia, im Podcast Unbeschwert Ernährt. Schön, dass du uns ähm, ja bereicherst hier heute im Podcast, mich und meine Hörer, Hörerinnen. und ja, es ist total schön, weil du gerade in der Sonne bist oder in der Wärme. Magst du uns vielleicht mal ähm, ja, mit reinnehmen, wo du gerade bist, was du machst? Dann lernen dich die Hörer und Hörerinnen auch noch ein bisschen besser kennen.
1: Ja, hallo Lena. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sprechen darf und ja ich bin gerade in Thailand und ähm, bin hier über den Winter sozusagen ich äh, fahre Wakeboard das ist für alle die nicht wissen was es ist passiert mir öfter das sind äh, das ist so wie äh, Wasserskifahren nur mit einem mit einem Brett also im Prinzip wie Snowboarden auf dem Wasser und das mache ich so semiprofessionell da trainiere ich hier im Winter immer und ja kann mittlerweile auch von hier aus arbeiten und verbringe sozusagen den deutschen Winter in Thailand <lacht> Sehr
0: schön. genau und das bringt dich wahrscheinlich auch sehr in deine Mitte. Und ähm, dass dich bei dir ankommen. das ist ja immer so mein Spruch, ähm, wenn du in deiner Mitte bist, macht die eigene Körpermitte keine Probleme mehr. Und ich habe auch bei dir gelesen auf der Webseite, dass du geschrieben hast, alles, was in oder was du brauchst, steckt in dir. Und deshalb finde ich deinen Ansatz da auch ganz spannend, dass du ähm, ja. Auf der einen Ebene, so auf der körperlichen Ebene Leuten hilfst, mit einer Beschwerde umzugehen, und zwar das Thema Übergewicht, aber auch gleichzeitig den großen Ansatz verfolgt, dass, ähm, ja, eine Veränderung auch im Inneren geschieht. geschieht. Ja, genau. Du uns da so ein bisschen mal mit reinnehmen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, also ich arbeite ähm, ganzheitlich. Bei mir ist sogar, ähm, würde ich jetzt, Gefühl her sagen so die die psychisch das psychische Faktor oder das das Innere noch wichtiger als ähm, die äußerliche das das Äußerliche dann und ich sag halt immer dass Veränderung immer im Innen beginnt und dass das eben ganz wichtig ist und auch mit der Beschwerde Übergewicht dass ähm, ich betrachte das eher Übergewicht immer als Symptom ähm, was was wo man auch wirklich an die Ursache gehen sollte und nicht einfach nur das Symptom mit irgendeiner Diät bekämpft und denkt danach hat es sich dann irgendwie erledigt und ich glaube die Erfahrungen haben auch ganz ganz viele Menschen gemacht dass eben das leider nicht so funktioniert und ähm, dadurch äh, ja also ich kann ja vielleicht ein bisschen erzählen wie ich dazu gekommen bin wenn, ja, wenn ich darf <lacht> das ist dann vielleicht ein einfacher ich habe ähm, ich als ich jung war, also ich persönlich hatte ähm, nie ein Thema jetzt, also nicht mehr als jede Frau so mal so ein bisschen in der Pubertät damit ein Thema hat, ähm, dass ich mich zu so dick gefühlt habe oder sowas, das war jetzt nie ähm, ein gravierendes Problem von mir selber. Aber ich hatte, als ich jung war, ähm, meine, meine Schwester war übergewichtig und auch drei meiner allerbesten Freunde und da war ich dann halt immer so die Anlaufstelle, weil, weil, ich, weil, weil jemand meinte, hilf oh, mir doch und was, wie machst du das und warum ist es bei dir nicht so und ich habe dann halt damals immer versucht, so über die Disziplinen zu gehen und zu sagen, so ja, also dann ess doch mal weniger und mach doch mal mehr Sport und habe dann auch mal mit denen Sport gemacht und, und dann gesagt, ja und dann ist du dann recherchiert, was man halt essen kann und wollte denen halt natürlich helfen, also gerade meine kleine Schwester, die wurde auch sehr schwer gemobbt in der Schule und das ist halt für eine große Schwester natürlich auch sehr schwer ähm, zu ertragen und ja, ich habe mir dann voll die Gedanken wirklich äh, zu der Zeit gemacht, weil das sehr präsent war, dadurch eben, dass es enge Freunde waren und und Familie und das hat dann immer mal eine Woche irgendwie funktioniert und dann sind alle wieder in ihre alten Muster zurückgefallen und das war halt für mich, ähm, ja, ich konnte das halt nicht verstehen, weil ich dachte immer so, die leiden doch so darunter, warum machen die dann nicht einfach, ich habe doch denen jetzt schon gesagt, wie es gehen soll, würde, warum funktioniert das nicht und ähm, ja, irgendwann, also ich, ich habe sogar damals dann noch so mit Freunden von meinen Eltern, das weiß ich noch wirklich, aber ich 14 oder so mit ähm, Psychologen Pärchen irgendwie gesprochen und habe meinen Hausarzt danach befragt und so und habe da eine Lösung gesucht für die und habe aber nie eine gefunden und irgendwann war das dann, da hat sich dann auch so ein bisschen verlaufen und ich habe eigentlich auch was ganz anderes beruflich gemacht. Ich habe BWL studiert, war dann ähm, in einem ganz anderen Bereich tätig. Und ähm, habe irgendwann mal selber aus, ja, also ein Coaching in, in Anspruch genommen, weil ich selber in einem Leben in einer schwierigen Situation war und einfach nicht mehr weiter wusste und bin dann zu einem Coach gegangen und habe mich da coachen lassen. Und dann war ich halt so beeindruckt davon, mit was für einfachen Tools man mir so sehr weiterhelfen konnte und das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, dass ich dann eben viel über Persönlichkeitsentwicklung und diese Themen dann auch gelesen habe und mir irgendwann mal gedacht habe, ich möchte einen Schritt weitergehen und habe dann selber eine Ausbildung gemacht um, zum Coach. Mhm.
0: Ich
1: habe dann auch noch eine Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie noch gemacht, was einfach mich so interessiert hat. Das war auch gar nicht so, dass ich gedacht habe, ich möchte damit beruflich irgendwie was machen, sondern es war halt einfach interessenmäßig. Und während ich dann aber diese Coaching-Ausbildung gemacht habe, sind mir meine Freunde und meine Schwester von früher wieder eingefallen, weil die ganzen Tools, die ich da gelernt habe, habe ich dann irgendwie darauf übertragen und dachte so, das hätte ich damals mal machen sollen und das hätte ich mal probieren können, weil das, ja eben, weil, weil es eben nicht dieser, ich muss mich jetzt disziplinieren und ich mache alles mit Willenskraft, sondern dass dass man einfach so am Mindset halt arbeiten kann, um wirklich nachhaltig da auch eine Veränderung, die, die dann auch eben bleibt. Und das meine ich mit auch mit dem, ja, dass man die Ursache, ja, die Ursache bekämpft, wollte ich jetzt gerade sagen, ist auch nicht so ein schönes Wort. Das kann Kein anderes nee. sein, aber dass man wirklich an die Ursache, an der an der Ursache eben auch arbeitet. Ne? Genau. Und dadurch sind mir halt lauter Ideen gekommen, was ich hätte damals machen können. Und dann habe ich angefangen, das im Freundeskreis dann so umzusetzen und auszuprobieren. Und so ist eigentlich das entstanden, was ich eben heute ja, hauptberuflich jetzt auch mache, also die Methode, die ich sozusagen dann in dem Sinne erfunden habe oder ins Leben gerufen habe, genau.
0: Ja, wo du ja. uns gerne gleich später noch mehr darüber berichten <lacht> kannst ja. und was ich jetzt nur so spannend finde an dem Punkt oder an der Geschichte, die du erzählt hast, und ich weiß ganz viele ähm, von meinen Patienten, aber auch Hörer und Hörerinnen, ähm, betrifft es selbst auch, dass du gesagt hast, dass du an einem Schmerzpunkt warst in deinem Leben, wo es mhm. selbst nicht so gut ging und genau. wo du dann ähm, Unterstützung auch in Anspruch genommen hast, um wieder mehr zu dir zu finden und hast jetzt letztendlich auch so einen ganz anderen Weg vielleicht eingeschlagen, also kannst du gleich mal. Total, yeah. ja. Und hat sich das irgendwie auf deinen Körper ausgewirkt oder wie ähm, ging es dir oder warst du da relativ stabil die ganze Zeit oder hattest du irgendwelche Beschwerden dadurch?
1: Dadurch, dass es mir nicht gut ging? Ja. Ja, ich, äh, ja das ist witzig, dass du das jetzt fragst. Ich hatte, ähm, also ich, vielleicht muss ich das dann ganz kurz mal erzählen, ähm, damals, äh, mein Vater ist gestorben, 54, das kam von heute auf morgen und ich habe, ähm, der hatte auch eine Firma äh, mit über 50 Mitarbeitern, äh, eine Geschenk Gebranscht. Also, ganz für mich fach, fremder Bereich war auch irgendwie nie jetzt geplant. Dass, ich habe noch eine, eine Schwester, war auch nie so wie ein übernehmen das mal oder so. Das war gar nie Thema. Und dann ist er halt plötzlich verstorben. Und dann musste sich natürlich auch jemand um diese Firma kümmern. Und das war in dem Fall ich, weil meine Schwester ist acht Jahre jünger als ich. Also, die wäre dann noch mehr überfordert gewesen. Und ich habe das dann damals und ich hatte damals einen tollen Job, den ich sehr geliebt habe. Ich war bei Bionade. War, da den Export gemacht und die Stelle wollte ich auf keinen Fall, ich bin gerade befördert worden, ich wollte die Stelle nicht aufheben, äh, aufgeben und habe dann alles auf einmal gemacht. Ich habe die, hab, äh, meinen Job behalten und habe diese Firma plus Plus war ich halt noch in Trauer mit meinem Vater und das alles also war echt eine richtig ähm, schlimme Zeit in meinem Leben. Und ähm, ich hatte damals... Ähm, es ist mir auch erst im Nachhinein so wirklich klar geworden, was das wahrscheinlich war. Aber ich, ich habe so Gelenkschmerzen bekommen. Also ich wusste am Anfang gar nicht, was das ist. Ähm, ich habe also mein alle. Ich, ich, ich habe meinem Freund das damals gezeigt. Ich so, ah, mir tut's hier oben an den äh, an den Armen weh, hier unten im, im Beckenbereich und an den Knien und, und dann also das sind ja alles Gelenke. Und dann war ich, hatte ich natürlich Angst und dachte, oh Gott, was ist das? und ja, bin dann auch von Arzt zu Arzt und ich bin ja auch Sportlerin, das war ganz schrecklich für mich irgendwie und man hat nichts, also man hat mich auf alles untersucht und ähm, hat bis heute nichts gefunden und ähm, so wie das gekommen ist, ist das dann auch, also es war wirklich schlimm, ich konnte teilweise gar nicht mehr richtig laufen und so ähm, und so wie das gekommen ist, ohne Begründung, ist das irgendwann mal, als es mir auch wieder besser ging, auch wieder gegangen und deswegen hm. bin ich mir auch heute ziemlich sicher, dass das eben psychischer Natur war, weil man ja auch nie wirklich eine körperliche Ursache ähm, feststellen konnte. Ja. Ja, genau.
0: Und wie siehst du es aus das. deinem Fachhintergrund auch ähm, mit der Ausbildung? zur Halbreckerin für Psychotherapie. Aber ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass es immer auch eine tieferliegende Ebene gibt, egal, ob das jetzt ähm, meine körperliche Ursache festgestellt hätte oder nicht. Das ist einfach nur, mm -hmm. ja. je nachdem, wie stark es sich schon im Körper manifestiert hat oder je nachdem, was für eine eigene Konstitution man auch hat, dass es sich vielleicht eher manifestiert oder dass man es halt schon feinfühliger spürt, auch wenn noch nicht mm -hmm. im Körper messbar ist, laut Schulmedizin. Und Bewegungsapparate, die Gelenke, haben ja ganz häufig mit zu tun, ich gehe vielleicht in eine falsche Richtung oder ich sollte mal anhalten, weil mir meine Gelenke wehtun. Kannst du das so bestätigen, dass es das dann auch für dich einfach wie so, ähm, eigentlich hätte können ein Wachrüttler sein, den du den in dem Moment vielleicht nicht wahrnehmen konntest, was du jetzt mit einem anderen Blick aber siehst, dass dir dein Körper dabei helfen wollte, in, ähm, was zu verändern?
1: Yeah. Ja, ich habe das im Nachhinein, habe ich das halt ein bisschen so interpretiert, dass halt auch gerade weil eben Gelenke waren, dass ich halt eine schwere Last zu tragen hatte. und das war es damals halt wirklich auch mit mit dieser Firma, die, weil ich hatte in dem Moment nicht wirklich eine Wahl. Ne? Also ich klar, ich hätte meinen Job noch aufgeben können, dass die Wahl hätte ich noch gehabt, das wäre vielleicht auch ein Signal gewesen, aber dann wäre es mir glaube ich auch noch schlechter gegangen psychisch, weil dann hätte ich noch mehr darunter dann hätte ich mich noch mehr gefühlt, als hätte ich jetzt mich aufgegeben, weil das das andere war ja gar nicht. das war nicht ich, das wollte ich nie machen, das das ähm war 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 nicht mein Weg. Das wusste ich auch die ganze Zeit und ich musste eben eine Lösung dafür finden. Die habe ich ja dann auch gefunden und eine auch für mich gefunden, die die ähm, ja gut war im Endeffekt. Aber deswegen habe ich zum Beispiel auch ein Coaching gemacht, um da irgendwie Klarheit zu, zu bekommen und mich zu befreien von diesem muss ich das jetzt machen, muss ich das weiterführen, darf ich das abgeben, darf ich da ne, was 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 kann ich damit machen und ähm, ja, aber ich habe das damals eben so gesehen, dass das einfach so eine, eine schwere Last war und die hat sich körperlich irgendwie gezeigt. Und dadurch, dass ich so funktioniert habe, hat sich das halt körperlich dann einfach geäußert.
0: Ja, ja super spannend. Ja. Und so ist ja dein Ansatz jetzt auch immer auf beiden Ebenen wahrscheinlich zu schauen, vielleicht mehr auf der mentalen Ebene. Ähm, ich sage immer an die mental-emotionale Ebene, aber auch die körperliche Ebene, weil wir ähm, natürlich an dem ganzen Thema mentale Gesundheit und so weiter arbeiten können und sollten unbedingt, aber dabei den Körper brauchen wir nicht außen vor zu lassen, weil wenn es einem nicht gut geht, wenn man Beschwerden hat, dann muss man zwar das erste Mal annehmen im ersten Schritt, aber man muss damit ja nicht sein ganzes Leben lang leben. Und das ist ganz häufig, Nein, gerade mit Verdauungsbeschwerden so, dass man ähm, von Arzt zu Arzt rennt auf der körperlichen Ebene, dann bekommt man immer gesagt, es ist Stress, es ist das Mentale, arbeitet daran und bekommt irgendwie auf der körperlichen Ebene keine Hilfe. Ähm, wie ist es jetzt bei der Beschwerde, wenn wir ins Übergewicht ähm, schauen? Da ist es ja auch ganz häufig so, dass man gesagt bekommt, du musst deinen Körper lieben, so wie er ist, ähm, nimm dich an. Und ja, die körperliche Ebene wird entweder zu sehr bearbeitet oder gar nicht. Ähm, wie ist da dein Ansatz? Magst du uns mal so ein bisschen erzählen? Der eine oder andere, ja. hat auch angesprochen, der vielleicht so mit dem einen oder anderen Kilo zu viel kämpft. Ja.
1: Und, ja, also wir haben ja so zwei, ich finde immer so dieses Thema Abnehmen, Ernährung, Körper ist so wird immer so von zwei Extremen gesehen. Ne? Die einen sagen, ah, oh, das ist doch verrückt und man muss nicht dünn sein und man, ne, man soll so sein, wie man ist. Und die anderen sagen, ja, man darf nicht dick sein und man, ne, also ich finde, da ist immer so die Balance, also jeder hat, glaube ich, so auch sein Idealgewicht, wie er sich einfach auch wohlfühlt und wie es dem Körper auch gut tut. Und aber Übergewicht, also wenn wir jetzt irgendwie von dem BMI über 30 sprechen, ist halt nicht gesund. Das ist halt einfach so. Und ähm, wenn man übergewichtig ist, dann finde ich persönlich natürlich, dass man auch an der körperlichen Ebene arbeiten muss, sprich, dass man Gewicht verliert, um seinen Körper einfach auch ähm, zu entlasten. Ja, also, das, das also ich, ich, alles, was ungesund ist, ist halt nicht mehr, also, finde ich, kann man nicht mehr rechtfertigen mit, ja, man darf so sein wie man möchte, oder es gibt ja auch jetzt gerade, ich habe auch letztens erst eine Podcast-Folge dazu gemacht, zu so diesem Body Positivity Hype, so der ja gerade ist, der halt auch sehr suggeriert, so ja, das ist in Ordnung, dass man übergewichtig ist und jeder Körper ist schön. Natürlich, das hat, also ich finde das eine hat halt nichts mit dem anderen zu tun, aber ich finde schon, wenn man ähm, ja sehr, also eben, wenn es gesundheitlich gefährdend ist, dann muss man sich natürlich darüber schon auch bewusst sein, dass es eben ein Gesundheitsfaktor auch ist. Und dass das, das, ist das eine, seine eigene Verantwortung für sich und seinen Körper, dass man die dass die bei einem selber liegt und dass man darin natürlich auch was ändern kann. Und ähm, dass es eben nicht so ist, dass man, dass man man sagt ja auch nicht, ne, wenn jemand jetzt raucht oder trinkt oder sowas, na ja, du, das ist ja, wenn, wenn du das jetzt gerade unbedingt möchtest, dann rauch halt oder trink halt. Oder wenn du jetzt nicht zur Arbeit gehen willst, dann <lacht> geh halt nicht zur Arbeit oder so. ne Also wir sind ja eigentlich immer, alles, äh, in, oder ich denke immer, über alles im Leben entscheidet irgendwie die Balance und niemand muss abgemagert sein und dünn sein das ist genauso ungesund und niemand muss dick sein. Und ich finde, das ist eine Asyptik, also über 30 das ist es, ähm, nenne ich es einfach mal. Und ich finde immer, da da entscheidet äh, die Balance äh, einfach über alles. ja
0: mhm.
1: Und bei mir, in meinem Ansatz ist es eben so, dass ich halt, sehr viel auch mit Thema Selbstliebe und Annahme, weil ich weiß eben auch, dass es total kontraproduktiv ist, wenn Menschen bereit sind irgendwie, weil sie sagen, hey, ich bin eigentlich wirklich nicht, ich, ich bin nicht zufrieden in meinem Körper, ich, ich fühle mich nicht wohl, ich, ich merke auch, ich habe körperliche Beschwerden und ich will damit was ändern. Dann ist ja oft so der, der, der Wille da, irgendwie was zu verändern, aber es sind halt ganz viele, ganz tief verankerte Gewohnheiten und eben auch ähm, das, was ich aus meiner Arbeit auch erfahren habe, ist, wird eben durch Essen auch sehr viel kompensiert, dass sehr viel eben auch emotional gegessen wird, dass man, ja, wenn man Stress hat, wenn man wenn man traurig ist, wenn einem langweilig ist, wenn man sich einsam fühlt, dass dann das Essen herhält als einfach als Kompensation, als, als Ventil. Und ähm, das macht man ja auch nicht, weil man irgendwie blöd ist oder ne das weil, weil weil das 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 macht man einfach weil man so Strategien meistens schon in der in der Kindheit gelernt hat und das einem ganz oft gar nicht bewusst ist dass dass das so Verhaltensmuster sind die sich einfach eingeschlichen haben und man denkt dann oh warum fällt mir das jetzt so schwer auf die Schokolade zu verzichten und warum fällt es meiner Freundin nicht so schwer die kann das immer die ist voll diszipliniert das höre ich dann ganz oft ich bin halt einfach undiszipliniert und ich denke halt eben nicht, dass das, äh, stimmt. Ich denke halt, jeder hat so sein Ventil und bei dem einen ist das eben übers Essen und der andere eben raucht, trinkt, macht, ist aggressiv, macht zu viel Sport, macht. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie man, wie man auch destruktiv anderweitig sein kann und bei den, bei jem, jemanden, der halt das mit dem Essen macht, ist das halt, zeigt sich das halt dann, dass, dann eben auch übergewichtig werden. Das ist halt dann was, was man so noch ein bisschen mit nach, nach außen trägt sozusagen. Und ich fange halt immer da an zu schauen, okay, für was steht das Essen noch im Leben und was, wie kann man dort eben ansetzen. Und wenn jetzt, ich mache mal ein Beispiel, also lieber mit einem Beispiel, was dann einfacher ist zu erklären, wenn jetzt, also es kann jede Emotion sein, wie gesagt, Einsamkeit, äh, Stress, auch Langeweile oder Unerfülltheit oder so, so, solche Dinge, aber zum Beispiel bei dem, bei dem Thema Stress, wenn jemand dazu neigt, eben aus Stress zu essen, dann schaue ich immer von zwei Seiten. Also von der einen Seite, was kann ich machen, um generell das Stresslevel in meinem Leben zu reduzieren? Was, was, was kann ich tun präventiv einfach, dass gar nicht mehr so viel Stress aufkommt, dass ich Dinge nicht mehr so nah an mich heranlasse, dass ich vielleicht auch mal Nein sage, dass ich nicht alles tun muss. Ne? Das sind ja lauter Sachen, die man tun könnte. Und dann auf der anderen Seite ist es natürlich nicht so, dass wir nie wieder Stress im Leben erfahren werden, dass man dann auf der anderen Seite eben anfängt, neue Strategien zu entwickeln, wie man, wenn man in Stress kommt, auch mit dem Stress umgehen kann und dass man da anfängt, die, diese neuen Strategien, die, die sich erstmal brainstormt und guckt, was könnte da für mich ein gutes ein gutes neues Ventil sein und das fühlt sich natürlich nicht von Tag eins toll an, ne? wenn man jetzt sagt, oh, ich habe immer Schokolade gegessen, wenn ich gestresst bin und auf einmal meditiere ich, dann ist es natürlich... Am Anfang so äh, bringt gar nichts, aber wir, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir, 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 wir können uns immer auf neue Dinge auch konditionieren. Und deswegen sollte man, also ich gebe zum Beispiel in meinen Coachings nicht vor und sage, mach doch Sport oder mach äh, mal Meditation oder solche Dinge, sondern ich brainstorme das mit meinen Klienten, weil das je, bei jedem was anderes ist. Also es sollte schon irgendwas sein, was einem wirklich auch Freude bereitet, auch in anderen, also unabhängig davon. Und was man dann halt aber einfach als neues Ventil wirklich, etabliert und ähm, was einem eben helfen kann, diesen diesen Druck von, von diesem Essensthema einfach ähm, zu nehmen.
0: Ja, super so. spannend. Ja. Bevor du, bevor ich würde gerne noch gleich auf das Thema Disziplin eingehen und auch auf die Stressstrategien, dass wir da nochmal tiefer mhm. einsteigen, aber ähm, bevor wir da reingehen, ähm, du hast vorhin gesagt, dass Gesundheit, ähm, das Übergewicht zum Beispiel nur noch, wenn es gesund ist, also, das im Prinzip ist Gewicht. Wenn etwas ungesund ist, dann ist es gleich ein Symptom und dann sollte man davon wegkommen. Ähm, magst du vielleicht nochmal genauer für alle erklären, was du da, wie du das einordnest und wie jemand, der nicht so richtig weiß, habe ich vielleicht auch eine falsche Körperwahrnehmung, bin ich jetzt zu dick, bin ich jetzt zu dünn, wie man das sich da auch wieder mehr annähern kann, in dieses Gefühl zu kommen, dass ich eigentlich in Ordnung bin, so wie ich bin. Weil das Gewicht ja für jeden ein bisschen was anderes heißen kann dass du das vielleicht ja. nochmal abgrenzt, für alle, die das hören, okay, das ist jetzt schon ungesund, was ist denn ungesund an Gewicht, wo sollte ich auf jeden Fall was machen oder wo sollte ich vielleicht eher an meinem ungesunden Mindset arbeiten, weil ich denke, mhm. ich habe fünf Kilo zu viel dabei, bin ich dann noch völlig gesund, dass du das nochmal schön abgrenzt und damit sich jeder selbst noch ein bisschen besser einordnen kann. Das ja super.
1: Ja, ich glaube, es ist, ist schwierig, weil also dieses Gesundheit ist ja auch nicht nur was Körperliches. Ne? Wie du jetzt gerade als Beispiel gesagt hast, ne? wenn jemand fünf Kilo zu viel hat und aber durchs Leben läuft und sich selber jeden Tag Vorwürfe macht und total stresst, deswegen das ist ja super ungesund auch. Ne? Also Gesundheit ähm, fängt ja auch im Kopf an. Ne? Also dass ungesunde Gedanken sind, sind genauso ungesund, wie wenn schon das Symptom irgendwie da ist, ne? weil es äußert sich dann das äußert sich dann auf andere Art und Weise wieder. Ich ähm, habe da jetzt nicht so eine strikte Regel, ich denke halt, also es gibt ja den, den BMI und mhm. na, es ist, wenn, wenn du ein BMI über 30 hast, dann bist du dann bist du ähm, adipös oder übergewichtig, oder übergewichtig ist glaube ich, ähm, dann, dann würde ich sagen, daran, das ist ein ganz guter Richtwert, wo man sich dran halten kann, wo man halt weiß, okay, das ist wirklich schon ungesund und ich glaube, das, das weiß ja auch jeder, ne? wenn, wenn jemand weiß, okay, ich ich bin jetzt ich, ich, ich sehe mich und vielleicht mag ich jetzt nicht jede Kurve an mir, aber ich 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 bin fit, ich bin ich mache ich mache vielleicht sogar auch noch viel Sport und ich esse aber halt gerne oder so eine dann und ich fühle mich ähm, ich, ich fühle mich ich, ich, ja, ich fühle mich gesund und wohl, aber ich finde ich bin halt ein bisschen eitel und <lacht> hätte es halt gern so oder ich sehe andere und vergleiche mich dann und finde das irgendwie wenn ich es mir also wenn ich strauben könnte würde ich halt gerne ein paar kilo weniger haben oder so aber ich, ich, ich glaube schon dass man das auch spüren kann und wenn man aber halt ne, merkt okay ich meine Kondition lässt total nach und ich habe eine schwere Atmung oder ich habe hab Klienten die, die die wirklich auch äh, viel auch mit, viel mit Schwindel zu tun haben abends im Bett oder dann auch so das so ein bisschen in die, in die Panik ähm, Störungen da auch ganz nah aneinander liegen manchmal oder wenn man halt wirklich weiß, man man, man isst solche Mengen auch, ähm, dass dass man da wirklich in Rauschzustände kommt, weil das ist teilweise wirklich so, wenn man sich, also ich, ich, ich ähm, Klienten, die haben mir das so beschrieben, die setzen sich abends hin und die essen so viel Süßigkeiten, dass sie wirklich nicht mehr, oder auch oder hin und her, Süßigkeiten, Chips, alles Mögliche, also wirklich in sich rein fressen, muss man dann sagen, also wenn sie binschen so, das ist halt der Ausdruck sozusagen dafür, wo man dann wirklich auch einen Rausch bekommt, dann weiß man ja, dass das, ne, dass das nicht gesund sein kann. So, also, ähm, Und ansonsten bin ich jemand, der auch hat, habe ich glaube ich eben schon gesagt, so dass ich halt ein Fan von Balance bin. Also ich finde auch, dass dieses Gesundheitsthema nicht, dass man sich da auch nicht zu verrückt machen sollte, also dass man selber für sich rausfinden muss, wie, was ich eben beschrieben habe, wie man sich gut fühlt. Ja, und ich glaube nicht, dass wenn man mal Schokolade isst oder ein Glas Wein trinkt oder sowas, dass das alles ungesund ist und dass man alles nicht machen kann. Und ich glaube, da draußen gibt es gerade was das Thema Ernährung angeht, so viele dogmatische Meinungen. Und der eine schreit, das ist richtig, der andere, das ist richtig. Und die Leute, ich merke das ja selber, die sind alle so verwirrt und die wissen dann gar nichts mehr, die machen dann eine Weile lang das und dann schreit der andere, nein, das ist total falsch, mach das. Und dann am Ende macht man gar nichts mehr, weil man ja gar nicht weiß, ich meine, alles, was ich mache, ist falsch. Und ähm, das ist dann aber auch wieder was, was dann auf die psychische Gesundheit auch wieder sich überträgt, weil man sich ja die ganze Zeit falsch fühlt und die ganze Zeit auch irgendwie so das Gefühl für sich selber verliert und sich verrückt macht und das ja auch in Stress ausarten kann und das hat dann wieder andere Folgen, also das ist ja auch ein, ein ganz schlimmer Kreislauf eigentlich und da plädiere ich halt immer darauf, dass die Leute wieder zu sich selber finden und ähm, mal wirklich alles eigentlich vergessen, was sie da draußen gehört haben, weil ganz oft ist es auch so nur Halbwissen. Ne? Das schnappt man halt irgendwo auf, hat man irgendwo eine Überschrift gelesen oder die meine Freundin hat gesagt, jetzt Kohlenhydrate sind schlecht. Der andere sagt, äh, Kohlenhydrate sind sogar halt gut, Der Fette ist schlecht. Der andere, ne? also du musst äh, Intervallfasten. Der andere sagt, du musst das und das machen. Also es ist ja, ne? es gibt ja so viele eben Meinungen und man, ich, ich finde immer, und da, da muss man wirklich mal alles wieder vergessen, auf Null setzen und mal bei sich ankommen und gucken, okay, was was was, was brauche ich, was 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 ist irgendwie, wo kann ich eine Balance reinbringen, ne? wenn ich jetzt sage, so, okay, ich liebe, aber meinen Nachtisch äh, will ich nicht drauf verzichten, dann kann man ja vielleicht irgendwie an anderer Ecke, merkt man ja, okay, aber da esse ich ganz oft nebenbei irgendwas, das bedeutet mir eigentlich gar nichts, manchmal ist halt eine Angewohnheit, die ich gar nicht mehr reflektiere oder sowas, könnte ich eigentlich mal weglassen also dass man so die Balance ähm, einfach wieder findet und ich glaube alles in Maßen ist okay und alles im Extrem ist eben nicht okay und das auch in auch in beide Richtungen ne? also
0: mm -hmm. ähm, ja absolut
1: so, so, zur Gesundheit so das so ganz zu, so zu definieren finde ich schwer. Ja.
0: Und jetzt ähm, haben wir schon die, oder hast du schon die Disziplin angesprochen? Und das ist auch etwas, wo wir im Ayurveda ähm, in, in Ansätzen finden, in der Dinacharya-Routine, also dass Ayurveda relativ viele Vorgaben gibt, wie man Routinen etablieren kann in seinem Leben, was ein bisschen dahin führt, ähm, auch Disziplin für seine Gesundheit entstehen zu lassen. Und wir sprechen auch häufig davon und so, was du alles beschrieben hast, würde ich auch komplett unterschreiben, dass es eine Balance braucht, im Maßen braucht. Und es ist aber der eine oder andere vielleicht noch dabei, der erstmal losgeht und der mhm. irgendwie so den Ansatzpunkt braucht. Und erzähl uns da nochmal ein bisschen genauer, wie du sagst, was für Disziplin brauche ich denn, wenn ich jetzt vielleicht auch gerade mit dem Thema Übergewicht losgehe, dann hilft es vielleicht am Anfang nicht so sehr auf die Balance oder ich habe gar keine Balance mehr was für eine Disziplin brauche ich denn und wie kann ich jetzt so ein Stück weit mein Leben etablieren dass ich da ähm, ja anfangen kann eigentlich auch ja
1: ja, ich finde das Wort Disziplin ist immer so negativ behaftet, aber es ist eigentlich gar nicht, also so wie du es jetzt, jetzt gerade gesagt hast, dass man sich neue Rituale schafft, das finde ich eigentlich viel schöner, weil am Ende ne, ist es ja auch das so, also, und ich, ich sag ja auch immer, am Ende des Tages sind wir unsere Gewohnheiten, das, was wir immer machen, das, das ist das auch, was am Ende uns gut tut, bei positiven Gewohnheiten und auch schlecht tut, ne? ja. bei, bei, bei negativen ähm, Gewohnheiten und wenn jetzt jemand losgeht, also wenn es jetzt wenn jetzt jemand zum Beispiel zu mir kommt und sagt, ich möchte ich möchte abnehmen, ich möchte mich da verändern. Ich, möchte, was, das, ich bin halt eher erstmal, also was ich zum Beispiel immer mache, ist, dass ähm, jemand ein Ernährungstagebuch führt, aber nicht nur Ernährung, sondern dass er wirklich mal protokolliert, ähm, was, ähm, wann er ist und aus welchen Gründen, also wie es ihm gerade geht, also was er gerade macht und was gerade der der Gefühlsstatus quo ist. Ne? Bin ich jetzt gerade gestresst? Bin ich gelangweilt? Bin ich, habe ich gerade ähm, mich mit meinem, Partner gestritten oder ne, dass sich so, dass man das mal wirklich eine Zeit lang wirklich macht und dafür braucht es natürlich auch ein bisschen Disziplin, dass man dann dieses <lacht>, ähm, Tagebuch auch wirklich mal führt und das auch wirklich schriftlich macht, weil man denkt ganz oft ja, das habe ich ja so einen Überblick oder kann ich so, aber es gehen so viele Sachen unter. Ähm, da, da, da ist Schreiben wirklich, finde ich ganz, ganz, ganz wichtig um mal das auch, auch das zu lesen und das mit Abstand einfach so mal wieder betrachten zu können, was das ist, dann kristallisiert sich immer ein Muster raus und dann ist der nächste Ansatz eben, was ich vorhin beschrieben habe, dass man, wenn man sieht, da eine oder zwei Emotionen, manchmal sind es auch mehrere, haben sich da wirklich rauskristallisiert, dass man erstmal an denen ansetzt und schaut, okay, wie ich vorhin gemeint habe, wie kann ich, jetzt nochmal Thema, äh, Beispiel Stress, was kann ich tun, was was und dann sich wirklich auch hinsetzen und wirklich überlegen, was kann ich tun, um meinen Stress zu reduzieren, präventiv, was kann ich tun, um anders damit umzugehen und dann anfängt da neue Routinen zu, zu üben, ne? weil es ist es ist ja so, und das braucht natürlich am Anfang den Willen und die Motivation, einfach sich seinem, seinem Gehirn auch die Chance zu geben, neue Bahnen zu bilden für diese neuen Routinen. Und ähm, ja, da braucht es natürlich ja, ein bisschen was. Aber ich glaube immer, wenn man das besser versteht, wenn man nicht nur, weil ich ja vorhin auch gesagt habe, dass, als ich das beschrieben habe, wie ich da hingekommen bin, mit meiner Schwester oder meinen Freunden damals, wo ich immer nur gesagt habe, ja, dann ess doch mal das, du weißt doch jetzt, was du essen musst und jetzt mach halt mal Sport oder so. Dann sowas kommt nicht an. Ich glaube, wenn man aber mal wirklich so dahinter guckt und versteht, okay, das, ich verstehe jetzt, warum ich das mache, und ich verstehe auch, wenn ich das ändere, was sich dann alles zum Positiv verändern wird und dass das am Ende nicht nur das Gewicht ist, sondern dass mir das natürlich auch noch in, das in vielen anderen Bereichen total gut tun würde, dann ist man viel motivierter, um dann auch wirklich das auch umzusetzen, ja, das würde ich jetzt so zum Thema okay. Disziplin sagen.
0: Ja, sehr gut. Was ist denn, wenn jemand jetzt äh, zu dir kommt und sagt, er hat aber nur positive Info ähm, ähm, Emotionen herausgefunden, von wegen, das Essen ist so lecker und ach, das tut mir so gut und es äh, sind nur positive Informationen oder Emotionen auch äh, gekommen, allerdings hat er trotzdem Beschwerden, sei es jetzt Übergewicht oder andere Beschwerden in seinem Körper, wenn er das isst. Was machst du dann mit den Klienten?
1: Ja, das ist ja genau das Gleiche eigentlich. Also es ist da, da kann man ja auch neue Strategien, ne, wenn es so Belohnungssysteme sind. Das ist ja auch, ne, manche, ich belohne mich auch manchmal mit einem schönen Essen oder so. Das ist aber auch ne, ein Maßen, aber Es gibt Leute, die sich ständig mit Essen belohnen. Und wenn das dann ne, zu, zu viel wird, dann führt das eben zu Übergewicht, dann ist es wieder nicht gesund. Und dann muss man daran auch arbeiten. Dann muss man eben sein Belohnungszentrum im Gehirn neu schulen. Und das ist dann das Gleiche, was man sich überlegt, wie kann ich mich denn anders belohnen, was, was tut mir eigentlich wirklich gut, ne weil es ist ja ganz oft so, oh jetzt war der Tag so stressig, jetzt esse ich, jetzt habe ich mir das auch echt verdient, aber eigentlich hat man sich nicht irgendwie Schokolade oder irgendwas äh, verdient zu essen, sondern eigentlich hätte man sich bei einem stressigen Tag ähm, einen kurzen Powernap verdient oder früh ins Bett zu gehen verdient oder ein schönes Bad verdient oder irgendwas, was halt wirklich nachhaltig auch Mehrwert hat, weil dieses nur Essen aus irgendeinem Grund ist ja ist ja nur für diesen Moment, dass du isst und dann nach zwei Minuten ist der Effekt ja auch wieder vergangen. Ne? Und wenn du aber ein Schläfchen machst oder dich wirklich entspannst oder irgendwie sowas, das hat ja nachhaltig viel mehr Wert. Plus kommt dann ja auch noch, wenn man damit ein Problem hat und wenn man merkt, ich fühle mich unwohl, ich will ja eigentlich abnehmen, dass ja dann immer noch diese negativen Gedanken dazukommen, oh, jetzt habe ich schon wieder gegessen, dann stresst man sich danach noch mehr und ähm, das ist ja eigentlich nichts was was eine wirkliche belohnung ist das denken wir ja nur weil wir es immer so gemacht haben und weil wir es gelernt haben und unser belohnungszentrum darauf ähm, geschult ist das dann auch zu wollen in dem moment und das kann man aber auch umlernen also man, man, man kann, das ist eigentlich auch gar das ist zum beispiel auch gar nicht so was so was schweres das geht meistens noch viel schneller als man denken würde mhm. ähm, solche gewohnheiten umzustellen so das ja,
0: ja und hast ja auch so gesagt, man ist die Gewohnheit, man, wir sind dann unsere Gewohnheiten letztlich und sich da dann wirklich auch hinzusetzen und zu fragen, okay, was will ich denn langfristig, wer will ich sein, wie soll mein Leben aussehen und sich diese übergeordneten Fragen zu stellen mhm. um dann auch eine Veränderung oder um diese Energie hinzubekommen, dass dann auch eine Veränderung oder eine Transformation auch entstehen kann. Magst du vielleicht so als ähm, Tipp teilen, wie man... Ähm, dann so eine Gewohnheit vielleicht im ersten Schritt ähm, anfängt zu verändern. Wie kann ich so eine, eine kleine tägliche Routine zum Beispiel, wenn ich immer, ähm, nehme das Beispiel, wenn ich immer ein Dessert esse oder immer das Gefühl habe, ich brauche was Süßes nach dem Essen, ohne das jetzt auf der physiologischen Ebene anzuschauen, sind genug Kohlenhydrate im Essen, ist der Geschmacksrichtung süß und so weiter abgedeckt, einfach vom Mentalen, wie könnte ich da, was könnte ich etablieren in meinem Tag, damit ich sowas umlerne, wie du es vorhin so schön gesagt hast.
1: Ja, es ist halt die Frage, ob du das um, also es von mir aus wäre das auch in Ordnung, wenn man jetzt nur nach dem Essen was, ein Stück Schokolade irgendwie oder sowas, wenn wenn das dich ja nicht negativ beeinflusst, dann kannst du diese ja. Gewohnheit ja, ja haben, das kann, also da ne, darf natürlich auch sein, wenn du es aber sagst, nee, das nimmt überhand oder ich esse dann immer total viel oder kann da nicht mehr aufhören oder so, ja. dann ist bei sowas eigentlich eine Entwöhnung halt einfach notwendig, ne, dass man halt wirklich mal ein paar Tage Zähne zusammenbeißt und sagt, hey, ich, ähm, ich, ich mache das jetzt mal nicht, weil das eben auch wirklich, und das sehe ich auch immer, ne, das glaubt glaubt man mir am Anfang immer nicht. Nach drei Tagen brauchst du dieses Stück Schokolade nicht mehr so doll wie am ersten oder am zweiten Tag, weil wir entwöhnen uns auch relativ schnell, gerade bei so süßen Sachen mit Zucker und so. Das ist halt auch, ähm, ja, das kann ja so ein bisschen so ein Suchtfaktor schon auch haben. Ähm, aber da ist so kalter Entzug manchmal gar nicht so, so schlecht. Aber es stellt halt die Frage, brauche ich das? Wie gesagt, ich gucke immer eher so, was, an welchen Gewohnheiten möchte ich wirklich, welche sind wirklich schädlich, ne? Welche, welche möchte ich wirklich, und ganz oft sind es gar nicht so dieses, ich möchte den Nachtisch, sondern ich den ganzen Tag, also zum Beispiel dieses zwischen den Mahlzeiten ständig irgendwo vorbeilaufen, da mal ein Keks, da mal ein paar Nüsse, da mal das, das ist, sind eigentlich die Sachen, die wirklich dann auch ins Gewicht fallen, wortwörtlich, die wir aber gar nicht wahrnehmen. Weil das ist so nebenbei. dass so, Wenn du dann am Abend drüber nachdenkst, was habe ich heute gegessen, dann fallen dir irgendwie die drei Mahlzeiten ein, die du gegessen hast. Aber du, wenn du das mal auf einen Haufen legen würdest, was man alles zwischendurch zum Beispiel gegessen hat, dann erschrecken die Leute meistens, weil das ist mhm. uns gar nicht bewusst. Und das, am Ende ist das auch kein schönes Ritual. Ne? Wie gesagt, so Nachtisch kann ja auch ein Ritual sein und man kann auch immer mittags einen Kuchen und einen Kaffee trinken gehen oder sowas. Das ist ja wenigstens was, was noch mit was verbunden ist, was wir wirklich genießen dann in dem Moment. Aber so dieses Nebenbei oder sowas zum Beispiel ist eigentlich für die meisten Menschen, wenn man drüber spricht, total unnötig. Und da ist es genauso. Wenn man da mal das schafft, so eine Zeit lang das nicht, einfach wirklich nicht zu machen, da kommt dann vielleicht die Disziplin wieder <lacht> ins Spiel und sich da ein bisschen entwöhnt, dann braucht man das aber auch ziemlich schnell gar nicht mehr und denkt sich, ich weiß gar nicht, warum ich das früher mal so so gemacht habt, aber die Chance muss man sich eben mal geben und man sagt ja, es gibt so ein psychologisches Gesetz, dass es mindestens drei Wochen dauert, bis man neue Gewohnheiten etabliert und dass man sich dann vielleicht auch mal die Chance gibt, das auch wirklich mal zum Beispiel drei Wochen mindestens mal auszuhalten äh, und dann zu sehen, brauche ich das jetzt immer noch so dolle, wie ich gedacht habe, aber dass ich das, dass ich das brauche.
0: Ja, und vorher Weil, einfach wahrscheinlich ganz ehrlich zu sich zu sein. Ähm, und sich wirklich die Frage zu stellen: Man bekommt ehrliche Antworten, wenn man mutig ist, hinzuschauen, ähm, ob das jetzt schädlich ist für einen, ob das jetzt gut ist oder ob das wirklich auch die Lösung ist. Jetzt auf dieses ja, genau. Stück Schokolade oder ob es doch die Lösung ist, vielleicht an meinen Gedanken über mich zu arbeiten. Also sich damit ja. in Ruhe hinzusetzen. Die Erfahrung habe ich ganz häufig gemacht, dass man in die Stille geht, in die Ruhe, dass man da und ehrlich mit sich ist, dass man da die richtigen Antworten bekommt. Und vielleicht so die eigenen Schutzstrategien äh, oder das eigene Vermeiden da hinzuschauen ja, nach und nach so ein bisschen löst, weil da kann man sich sicher sein, dass vom Inneren oder vom auch vom Unterbewusstsein, da liegen, auch vom Herzen, da liegen ja so viele Antworten drin und dass man immer nur das geschickt bekommt, wo man auch bewältigen kann, dass man keine Angst ja. haben muss, wenn ich da jetzt ehrlich hinschaue, dass irgendwas Schlimmes passiert, weil das ist so häufig, ja. meiner Erfahrung nach, mhm das Thema, warum man nicht hinschaut zu den Emotionen, ja. die einen vielleicht zum Essen bringen oder zu anderen Dingen und es wird immer nur das geliefert von seiner inneren Weisheit, wo man auch die Fähigkeiten schon hat, damit umzugehen, dass man da einfach ganz sicher jetzt hat deine vertraut. Strategien ja. die du mit uns geteilt hast, auch wirklich mal mutig ausprobieren kann und wirklich ins Vertrauen geht, genau wie du sagst.
1: Ja, nee, total und dieses Ehrlichsein, also das ist auch ein Punkt, auch also in allen, also in meinem Online bei meinem Buch überall, sei ehrlich zu dir selbst, dass das halt eben dort anfängt, dass wir uns selber wieder vertrauen eben auch und dass, wir, und dass und wenn, wenn man sich selber vertraut und Selbstvertrauen haben möchte, dann muss man eben auch ehrlich zu sich sein und das ist so ein, so ein super wichtiger Schritt und das ist schön, wie du das gesagt hast, eben, dass man dass man auch immer nur das bekommt, was, womit man auch wirklich umgehen kann ne? und Menschen, die offen sind, also das merke ich ja auch, Menschen, die sich von mir angesprochen fühlen, die sind auch bereit, daran zu arbeiten ne? und andere würden die würden meinen Podcast nicht hören, die würden mein Buch nicht lesen. sie würden sich dadurch gar nicht angesprochen fühlen. Die die sind dann vielleicht halt noch nicht an dem Punkt und dann sollten sie aber auch noch nicht an dem Punkt sein. Ne? Also ich glaube immer, wenn man offen für sowas ist und wenn man sich die Chance gibt, darüber nachzudenken, dann braucht man auch keine Angst zu haben, weil dann ist man schon ist man schon bereit sozusagen, da auch ein bisschen so dahinter dahinter zu gucken. Und meistens ist es ja auch viel, gar nicht, gar nichts Schlimmes. Ne? Wie gesagt, das sind ja ganz oft einfach nur so Strategien. Ich meine, kein, kein Mensch auf der Welt hat, nicht irgendwie Baustellen in seinem Leben, an denen er arbeiten kann, niemand, das müssen wir uns ja auch wirklich immer wieder bewusst machen, es gibt niemanden, der perfekt ist, es gibt niemanden, der keine Probleme hat es, 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 und es gibt immer Phasen im Leben, wo es mal mehr sind und dann wieder weniger sind, so ist das Leben und da, ähm, ja, da, da, da können wir, also und wir, wir können alle mit allem irgendwie umgehen, ne? wenn wir es, wenn wir es, wenn wir es angehen und auch zulassen.
0: Ja, es würde ja gar kein Wachstum mehr ja. stattfinden, wenn diese in Anführungszeichen Baustellen gar nicht ähm, da wären und die braucht man gar genau. nicht so negativ zu sehen. Eine Baustelle hat ja immer was Positives, weil dann kann eine neue Straße entstehen, ein neuer Weg oder irgendwas Tolles ist gebaut worden, Total. dass man diese Baustelle ist, ja. als positiv sieht, ja.
1: Ja, und es ist ja auch immer so, ne, wenn man zurückblickt, wenn ich, ich habe jetzt vorhin auch ein bisschen so über meine Geschichte erzählt, wenn ich jetzt zurückblicke, wie furchtbar das damals war, aber wenn ich überlege, welcher Mensch ich daraus geworden bin, was alles in mir passiert ist und was, was ich jetzt alles irgendwie mache, weil ich über also auch mit dieser Firma und mit allem da total über mich hinausgewachsen bin, weil ich es halt musste in dem Moment, das ist, das ist ja auch sowas, ne, wenn wir müssen, dann sehen wir erstmal, zu was wir alles in der Lage sind. Dann auch meine Mutter, meine Schwester haben dann immer gesagt: So, ich, was du da leistest, könnten wir nie. Aber das stimmt nicht, die mussten einfach nur nicht. Wenn die an meiner Stelle gewesen wären, wenn es ich nicht gemacht hätte, hätten sie es gemusst, dann hätten sie es gekonnt. Also man, man, ja, es steckt immer so so viel mehr in einem, als man irgendwie ähm, erwartet und daran wächst man dann und dann ist aus so einer Krise ist jetzt mein neuer, also mein, mein Beruf entstanden, den ich so sehr liebe und in dem ich so aufgehe und mit dem ich wieder ganz viele Menschen irgendwie erreiche und denen helfen kann. Und das wäre ja sonst gar nicht passiert. Und von daher, und so ist es, glaube ich, bei jedem, wenn er äh, rückblickend auf sein Leben kommt, dann ist aus jedem jedem vermeintlich negativen Aspekt irgendwie auch wieder was Positives gewachsen. Ja.
0: Was hättest du dir, oder mit deinem heutigen Wissensstand und jetzt als Coach, was würdest du dir raten? Ähm, der alten Julia oder der Julia, die damals so ein bisschen in der Krise gesteckt hat oder in dieser schwierigen Lebenssituation, was wäre dein...
1: Ja, ich würde einfach nur sagen, so, dass ich, dass ich mir selber eben vertraue und dass ich das schon machen, <lacht> dass ich das schon, schon schaffen werde und dass alles gut wird. Und im Prinzip habe ich mir das auch immer so gesagt. Da habe ich ein bisschen Glück vielleicht, dass so, ich auch so, so erzogen wurde. Also meine Mutter äh, hat früher mal gesagt, so alles ist für irgendetwas gut. Und das ist so ein Satz, der mich mein ganzes Leben verfolgt, für den ich immer für ganz normal gehalten habe, aber eben erst so auch jetzt als Coach und mit der Arbeit, wo ich so eng mit Menschen zusammenarbeite, sehe, dass es nicht jeder so sieht und erst dadurch auch erkannt habe, dass mir das in meinem Leben sehr viel weitergeholfen hat, so ein einfacher Satz, so, weil ich habe immer den Sinn gesucht. Ich habe immer, immer, wenn irgendwas passiert ist, was schlimm war, habe ich immer gedacht, ja, für was könnte das jetzt gut sein? Und ich finde, das ist eigentlich, das versuche ich auch immer zu vermitteln, dass auch an, an meine Teilnehmer und Klienten, dass, dass sie den Satz auch verinnerlichen, weil ich halt gemerkt habe, dass der mir über schwere Sachen und äh, schwere Zeiten wirklich sehr geholfen hat. Ja, ja. Eben einfach vertraue dir, Julia, das wird, das wird gut. <lacht> alles wird wieder gut.
0: Sehr schön. Und ähm, wichtig ist dabei bei dem Satz, ähm, finde ich auch noch, dass man dann nicht in die Opferrolle wieder zurückrutscht, so verwegen, das ist jetzt so, ich bin, sondern dass man alles ist für irgendwas gut und dabei aber nicht vergisst, dass für eine eigene Schöpferkraft oder für eine eigene Macht man hat, die Dinge auch zu transformieren und zu verändern und dabei braucht es dann vielleicht einfach so kleine Gewohnheitstrainings, ein paar Strategien die du uns jetzt ja schon erklärt hast um ja wieder zu spüren was man alles eigentlich in der Hand hat sein eigenes Leben komplett und ja in so Situationen, wenn die Krise gerade groß ist, wenn die Beschwerden gerade groß sind, dann vergisst man das einfach ja,
1: total. Nicht so nee, klar, die Eigenverantwortung, die ist das A und O. So meinte ich das auch eher so. dass das Ich habe ja auch gesagt, Vertra vertrau dir, Julia, weil ich eine Lösung finden werde und weil ich nicht, mhm. nicht dass die kommt von irgendwo, sondern ich bin ja diejenige, die dem Ganzen dann auch die Chance gibt, gefunden zu werden, weil ich auf die Suche danach gehe. Und ähm, ja, dass man sich immer bewusst macht, dass, dass man da selber natürlich die die Zügel in der Hand hat.
0: Ja, ich bin da komplett ja. bei dir und auch bei dem Spruch und wollte das nur so hinzufügen, dass man einfach dieses ähm, Wissen noch, diesen Zusatz dann noch hat, dass man es ähm, aber ja. auch in der Hand hat, ähm, es zu verändern, weil ich kenne viele Menschen auch, die das noch sagen, es ist so, wie es ist oder man kann mhm. nichts dran machen so, dass man das nochmal, ja, genau. ja es ist, was passiert, es ist in Ordnung so, aber ich habe trotzdem die Zügel noch weiter in der Hand und kann mein Leben äh, so gestalten. Ja, ich glaub, die,
1: die Frage, die man sich stellen könnte, für was könnte das gut sein? Das, was, ja. was, was meine Mutter immer gesagt hat, die verleitet, also ist ja die, ist es okay, so wie es ist, aber, und überlegt sich, für was könnte es gut sein, indem du schon darüber nachdenkst, bist du ja schon wieder auf Lösungssuche, weil dann suchst du ja irgendwo, suchst du ja, okay, was könnte, ne, und dann bist du schon wieder nicht mehr beim Problem, sondern bei der Lösung und äh, ja, in, in, in der positiveren Richtung und auch in der Eigenverantwortung, weil du ja den die suchst, für was das gut sein könnte und dann auch dahin gehst für was du das dann auch nutzen kannst, diese Krise, ne? also selber nutzen kannst.
0: Yeah. Ja. Und hast du ja am Anfang erzählt, dass du dir auch Unterstützung geholt hast, damals in Form von einem Coach. Und wenn jetzt jemand ähm, auf der Suche ist nach Lösungen zu dem Thema Abnehmen, Übergewicht und da äh, etwas für sich verändern möchte, dann hast du ja auch eine Lösung geschaffen, wie du Menschen unterstützen <lacht> kannst. Magst du uns da vielleicht noch kurz erzählen ähm, von deinem Programm, das es gibt, vielleicht auch von deinem Podcast, wo man dich auch findet?
1: Ja, gerne. Also ich habe einen Podcast, der heißt Lifestyle Schlank und unter dem gleichen Namen gibt es auch ein Buch und ein Online-Programm. Und in dem Buch und in dem Online-Programm sind beides zehn Schritte, ein Zehn-Schritte-Programm, wo, wo wir einfach, also das Online-Programm geht zehn Wochen, da schaltet sich jede Woche, also da, es gibt immer ein Startdatum, wo wir alle gemeinsam starten und wo wir eben so Themen die ich jetzt eben hier auch genannt habe. Also der erste Schritt ist zum Beispiel, dass wir gemeinsam dieses Ernährungstagebuch führen, dass wir das gemeinsam auch ähm, analysieren und neue Strategien brainstormen. Ich arbeite ganz viel auch eben auch mit hypnotherapeutischen Methoden, auch mit Meditationen, dann noch dazu mit eben Coaching-Übungen im Programm. Ähm, ich habe dazu immer noch eine WhatsApp-Gruppe, wo alle sich untereinander auch austauschen können, wo ich auch auf Fragen eingehe. Dann gibt es einmal die Woche noch ein, ein, ein Video-Coaching von mir, also wo ich, wo wir alle live auch sich zuschalten können, wo wir auch dann an die Themenschwerpunkte nochmal vertiefen und es gibt eben äh, jede Woche gibt es eben ein neues Thema, die aufeinander aufbauen, ne? eine Zielsetzung, dann, dass wir uns einen Plan, also einen Plan machen, was, also ein, zum Beispiel aus den zehn Schritten ist eigentlich nur ein, ein Kapitel, wo wir wirklich so auf das Thema Essen an sich angehen, was, was man mhm. sich für einen Plan macht, aber der auch auf einen selber angepasst ist, also der heißt bei mir auch Lifestyle-Plan, Deswegen heißt man kann auch Lifestyle schlank, weil ich immer sage, man sollte das Mindset einfach so haben, dass man sich das zu seinem eigenen ähm, Lifestyle macht und nicht als irgendeine Diät sieht oder irgendwas, wo man jetzt was, wo man auf was verzichten muss oder wo man an Lebensqualität verliert, sondern im Gegenteil, man gewinnt ja ganz viel an Lebensqualität, wenn man sich wieder wohlfühlt, wenn man fitter ist, wenn man gesünder ist. Das ist ja auch so ein, auch ein, ja, so ein Irrglaube, dass man irgendwie, wenn man nicht so viel essen kann, wie man gerade vielleicht sich fühlt, dass das dann irgendwie auf die Lebensqualität geht. Ähm, genau, deswegen heißt das bei mir Lifestyle Plan. Wir gucken ganz viel über Blockieren. Also ein Kapitel ist zum Beispiel ähm, Glaubenssätze, ähm, die einen auch blockieren, abzunehmen, weil man einfach denkt, ich, weil so viele Menschen haben so sch schlechte Erfahrungen gemacht auch ähm, mit Diäten, die dann einfach wirklich den Glauben an sich finden, die einfach denken, sie sind dazu verdonnert, immer übergewichtig zu bleiben, und dann kommen dann, ne, dann sucht man ganz oft so nach Gründen, ja, ich bin bestimmt genetisch so bedingt, oder mein Stoffwechsel ist total kaputt, das wird irgendwie ja. eh was, oder sowas, also, dass man so auch arbeitet und schaut, was blockiert mich da eigentlich innerlich, die richtigen Schritte einzuleiten, weil ich eben aufgrund von schlechten Erfahrungen da hingekommen bin, dann, das Thema hast du vorhin auch kurz angesprochen, ein ganzes Kapitel ist zum Beispiel auch das Thema Selbstbild, wie ich mich selber auch sehe, wie ich mich definiere, wie ich, da arbeiten wir dran oder auch an Wertesystemen arbeiten wir auch eine Woche lang dran. Also es ist sehr umfangreich und ähm, ja, ähm, genau, es geht zehn Wochen, das ist das und im Buch geht es auch um diese Themen, das ist dann halt eher da für, für Leute, die selber gut arbeiten können, die sagen, ich ich, ich mache das dann auch, da sind auch viele Übungen drin und Workbook-Elemente auch mit drin, genau, und im Podcast geht es auch um all diese Themen, also viel auch um persönliche Weiterentwicklung. Also es geht nicht nur, auch nicht nur um Essen, sondern eben auch um Thema Selbstliebe ganz viel und Vergebung und Ängste loslassen, Komfortzone verlassen. Solche Themen bespreche ich da und habe da auch noch mal wieder auch Interviewgäste. Ja, genau.
0: Sehr schön. So. Danke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Und auch so schön, dass du den ganzheitlichen Ansatz ähm, ja, nutzt genauso wie ich natürlich auch in der Ernährungsberatung. Es braucht einfach noch so viel mehr, ähm, die das Thema ganzheitlich angehen, weil natürlich gerade das beim Thema klar. Übergewicht und Adipositas ist noch sehr auf der körperlichen Ebene versucht oder gelöst werden möchte von vielen, aber auch von vielen Ärzten und so weiter. Ich habe da auch mhm. äh, länger schon und dann mal früher in der Zeit als Ernährungstherapeutin da, in dem Bereich gearbeitet und habe da auch schon gespürt, dass das Mindset da einfach so wichtig ist und von daher finde ich es ganz klasse, dass du der die Menschen unterstützt, die da wirklich ähm, was für sich tun möchten äh, mit so einem ganzheitlichen Ansatz. Danke dir dafür und für dein ja, ganzes Wissen, was du mit uns geteilt hast. Und ja, wir packen alles in die Shownotes. Und möchtest du noch ein abschließendes Wort da lassen für alle Hörer und Hörerinnen? Das ist dir?
1: Ähm, ja, vielleicht einfach so alle, die, die damit ein Thema irgendwie haben, also mit ihrem Gewicht, dass sie, dass sie sich ganzheitlich auch wieder betrachten und dass sie vielleicht da so ein bisschen den Druck auch rausnehmen. Wie gesagt, natürlich ähm, lohnt es sich daran zu arbeiten, wenn das, wenn das einen gesundheitlichen Faktor irgendwie hat, aber dass man trotzdem in, immer bei diesem Thema immer bei sich bleibt und sich als Mensch auch selber wieder sieht oder dass man nicht nur sein äußeres sieht oder dass alles darauf projiziert sondern dass man sich im spiegel mal wieder in die augen schaut und wirklich in seine seele blickt und versteht wer man als mensch eigentlich ist und wie viel wert man als mensch hat oder man selber als mensch hat und dass man das einfach nie vergisst weil ich einfach sehe wie viele menschen da draußen irgendwie sich als nicht gut genug sehen und das einfach so schlimm ist, weil ich glaube, dass dadurch halt eben auch ganz viele destruktive Verhaltensmuster entstehen, weil wir uns von Grund auf nicht gut genug fühlen und uns auch selber das nicht gar nicht zugestehen, irgendwie gesund zu sein, sportlich zu sein oder solche Dinge, weil wir es uns selber gar nicht gönnen und das finde ich ganz, ganz schade und deswegen finde ich es immer ganz, ganz wichtig, dass dass wir mal abgesehen davon, ich finde es immer eine schöne Übung, wenn man einfach vorm Spiegel steht und mal durch seine Augen hindurchschaut und guckt, wer, wer da drin eigentlich wirklich steckt und wie viel Wert diese Person hat, die da, die da drin ist. Ja, genau. so
0: schön. Wow, vielen, vielen Dank. Ganz wichtig. Und der Glaubenssatz, ja. ähm, gut genug, hat ja ganz, ganz eng. Verknüpfen, weil wir dann natürlich auch immer mehr essen, mehr essen, damit wir uns genug fühlen und das natürlich auch genau. nicht die Lösung ist, um das Glas wieder aufzufüllen. Die Spiegelübung ist eine genau. viel wertvollere ähm, Übung. Danke fürs Teilen. Ja, ich.
1: gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Macht's gut, liebe Julia. Ciao. Ich hoffe sehr, das Interview hat dir gefallen und gerade die Schlussworte von Julia fand ich ja sehr inspirierend und ich hoffe, sie haben dich im Herzen berührt. Julia veranstaltet ein Webinar und zwar am 18.04. Da kannst du ganz kostenfrei dran teilnehmen. Das habe ich dir in die Shownotes gepackt. Genauso wie einen kleinen Selbsttest zum Thema emotionales Essen. Ja, ich finde beide Angebote sehr schön, die Julia da geschaffen hat. Du kannst auch gerne mal in ihrem Podcast oder auf ihrem Podcast vorbeischauen. Da findest du auch ganz viele Folgen zu dem Thema. Alles rund um das Thema Lifestyle Schlank. Instagram und die Webseite. Alles, wo du Julia findest, findest du in den Shownotes. Danke von Herzen, dass du bei der heutigen Folge mit dabei warst. Es freut mich wirklich sehr, dass der Podcast ja, dir gefällt, dass du hier mit dabei bist. Das bedeutet mir wirklich sehr viel und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Falls du Themenwünsche zum Podcast hast, dann schicke die uns gerne an support.lenatora.de Ich wünsche dir alles Liebe, bis ganz bald, lass es dir gut gehen und hör auf dein Bauchgefühl. Deine Lena